0: Cijenini slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sve to pismo, danas se osvrćemo na deseto poglavlje knjige Izreka. Naslov ovom odjeljku glasi Salamonove Izreke koje je sam napisao i uredio. Ovdje počinje drugi veliki odjelja knjige Izreka. Tu vidimo kako su mladom studentu dane stanovite vidljive i vodljive odlike za život. Radi se o poukama koje moramo također naučiti i vi i ja u ovoj kristovoj školi. U prvom redku čitamo: mudar sin veseli oca, a lud je sin žalost majci svoje. Mudar sin veseli oca, jeste li ikada zapazili da kada otac ima sina koji ode u školu i onda dobiva dobre ocjene, ili postiže dobre rezultate u športu ili na nekom drugom području, onda njegov tata hoda unakolo, hvali se svojim sinom i svima priča o njemu. Moj sin je doktorirao i sada predaje na fakultetu. Moj sin je u prvoj postavi ali pretpostavimo da sinu nije išla škola ili nije upao u prvu petorku, tada otac postaje vrlo tih, uopće ne priča o njemu. Šuti kao zalivanje. Lud je sin žalost majci svoje. Majka je ta koja se žalosti u takvim trenucima. Otac o tome šuti i cijelu stvar ignorira. Kako je ovo dobra slika života. Mladić može biti mudar, sin ili lud sin. Samo jedno od toga dvojka. Ne koristi krivo stečeno blago, dok pravednost izbavlja od smrti. Ne koristi krivo stečeno blago, ljudi koji su nakupili veliko bogatstvo, morali su ga ostaviti za sobom. Nisu ga mogli ponijeti sa sobom, a čak nisu niti uživali u njemu dok su bili živi. Pravednost izbavlja od smrti. Krist je nama bio učinjen ne samo mudrošću, već i pravednošću. Da, kogod vjeruje u njega, ne propadne, nego ima život, kaže Ivan 3.16. Ne dopušta Jahve da gledaju duša pravednika, ali odbija pohlepo opakih. Sjetit ćete se da sam rekao kako postoji izreka za svakog čovjeka, kao izreka koja odgovara određenim likovima iz Biblii. Kada vidimo da ne dopušta Jahve da gladuje duša pravednika, odmah se sjetimo Josipa. Bio je prodan u Egipat i sigurno je osjećao da mu je došao kraj i da je Bog vrlo daleko od njega. Ipak imao je vjere u Boga. Znamo da ga Bog nije napustio. Bog je stvari tako uredio da su ga na kraju pustili iz i bio je imenovan na mjesto predsjednika vlade u Egiptu. Lijena ruka osiromašuje čoveka, a marljiva ga obogačuje. Među ljudima koji postoje, postoji velika razliđitost. Neki predivni kršćani su tako darežljivi, a drugi su krajnje škrti. Zanimljivo je da škrta osoba živi i takvim životom. Čini se da cijelo vrijeme škrtari u svemu. Kao kontrast tome, velikodušan čovjek uživa u pununiji života. Ne mislite li da ovaj stih odgovarao je Abrahamu? On je bio velikodušan čovjek. Rekao je svom nečaku Lotu. Uzmi onaj dio zemlje koje želiš, a ja ću uzeti što preostane. Samo će vrlo velikodušan čovjek dijeliti posjed na ovakav način. Abraham je imao pravo birati prvi. Sigurno je znao da je najbolja zemlja dobra nad pana Jordanskom dolinom. Lot je sigurno. Mislio da je Abraham vrlo glup zato što se nije ocelio u dolinu, ali s obzirom da je Abraham dao lotu priliku da bira, on je odabrao bogatu zemlju u nizini. Stisnu tešake, vrlo sebično, odabrao je najbolje za sebe, na kraju je, međutim, izgubio sve. Ali ga marljiva ruka obogačuje. Postoje dve riječi koje u Bibliji ne mogu ići ruku pod ruku. Vjera i lijenost ne mogu se miješati. Lijeni kršćanin nije kršćanin s istinskom vjerom u Boga. Onaj tko je marljiv je onaj koji će raditi, onaj koji će biti uposlen. Tome podsjećana podsjeća na apostola Pavla. Kada ga je gospodin pozvao, on pošto nije postao lijen čovjek. Tko sabira ljeti, razuman je sin, a tko hrće o žetvi, navlači sramotu. Tu imamo još jednu izreku koja nas poučava putem kontrasta. Mladić kojeg se naziva mudrim je onaj koji radi u ljeti. Ljenčina je onaj mladić koji spava u vrijeme žetve. To nije čovjek koji je spreman obaviti posao do kraja. Dragi moji mladi prijatelji kršćani, morate prepoznati da vas Bog želio obučiti i školovati. Kad sam bio mlad, bio sam pastor u jednoj maloj crkvi. Nisam bio zadovoljan. Želio sam učiniti za Boga više od onoga što sam postizao ondje kaže dr. McGee. Imam predivnu suprugu koja me hrabrila da dovršim rad na doktorskoj disertaciji i da se posvetim proučavanju Biblije. Tada sam iskupljivao vrijeme, stvarno sam iskoristio to razdoblje. Bogu sam zahvalan na tom vremenu. Nakon što sam postao vrlo zaposlen pastorskom službom u vrlo velikoj crkvi, te službom na radiju i propovjedanjem na konferencijama, netko mi je postavio pitanje. Vrlo ste zaposleni svo vrijeme, kada imate vremena i prilike pripremati se? Ono vreme dok sam živio u malenom gradiću, imao sam pet godina vremena i to sam vreme utrošio na proučavanje Biblije. Tada je došlo vreme kada mi je Bog omogućio da upotrijebim tu pripremu. Svakom mladom čovjeku koji želi biti upotrebljen od Boga želim reći počni se pripremati. Upamti da tko sabira ljeti, razuman je sin. Ove tvrdnje u knjizi Izreka su veličanstvene i radi se o vječnim istinama. Radi se o istinama koje vas neće potjerati nebu pod oblake, veće vas osposobiti da možete raditi u vlastitome gradu. Ako te istine ne rade za vas, tada znajte da je s njima sve u redu. A problem je u vama. Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta opakih Kriju nasilje. Ovdje nalazimo dobru sliku dvojce ljudi iz starog zaveta. Blagoslovi su nad glavom pravednika, pocijeća me na Samuela. A usta opakih, bezakonika, kriju nasilje, pocijeća me na Šaula. Pravednikov je spomen blagoslovljen, a opakom se ime proklinje. Ovu izreku povezujem sa stanovitim pojedincima koje su pred nekoliko godina bili vrlo poznati, ali danas sjećanje na njih blijedi. Mišljenja sam da će ljudi ovog naraštaja biti zaboravljeni u sljedećih 50 godina. S druge strane, sjećanje na ljude poput Dvinga, Modija, koji su postigli nešto za Boga, živjeći i dalje. Tko je mudra srca, prima za pojedi, dok brbljava luda propada? Brbljav je doslovno blebetav. Radi se o čovjeku koji stalno govori. On je mudar u vlastitim očima. Kao Kotrans obome mudro srce prima zapovjedi. Sjetimo se kako je postojao kralj imenom Nabukodonozor, koji je poslušao Danijelov savjet i mu je bilo na koristi napredak. Postao je i drugi kralj imenom Baltazara. On je bio luđak, kraljevska gozba, jedne večeri označila je njegov svošetak i svošetak njegovog kraljevstva. Tko nedužno živi, Odi bez straha, a tko ide krivim putovima, poznaće se. Tu istinu imamo izraženo i u jednoj današnjoj izreci. Poštenje je najbolja politika. Tko žmirka okom, zadaje tugu, a tko ludo zbori, propada. Ovdje nalazimo jednu vrlo zanimljivu stvar. Oko i ustav moraju biti u skladu. Kada vidite da netko nešto kaže i pritom namigne okom, to znači da nije mislio na ono što je rekao. Njegova usta i njegov um nisu u skladu. Kada postoji nesklad na tom području, onda nastaje dosta žalosti. Tko me odgovara ovaj stik? Što biste rekli o judi? Judin poljubac svakako je bio poljubac izdaje. Poljubac je namjenjen izražavanju čuvstva, ali za judu to značenje za sigurno nije imao. Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a batina je za leđa nerazumna čoveka. Cijeli svijet dolazio je slušati Salamonovu mudrost, ali batina je zaljeđa razumna čovjeka, kra- karakterizira njegovog sina Roboama. On nije htio slušati savjeta mudrih staraca. Slušao je mladiće koji su odrasli s njim. Kao rezultat toga donio je podjelu i građanski rad svome narodu, kako to čitamo u Prvoj kraljevima 12. Mudri kriju znanje a luđakova su usta blizu propasti. Mudar čovjek svo vrijeme zakuplja znanje, a luđak svo vrijeme jednom nogom stoji na kori banane, a drugom u grobu. Pravednik prirađuje za život, a opaki prirađuje za grijeh. Ovaj stik podsjeća me na Kajna i Pravednik prirađuje za život, abelje uzgaja ovce, te je za svoju žrtvu prinio jedno janje. Opaki prirađuje, to je proizvod bezakonika, za grijeh, to je bio kajen. U pobuni je primio za žrtvu plodove zemlje. Apostol Pavao izrazio je to na sljedeći način u posljednici Rimljanima, osmom poglavlju, šestom redku. Težnja tijela jest smrt. I ove su riječi upućene kršćanima. Smrt za njega znači odvojenje od Boga u smislu zajedništva. Bog neće biti u zajedništvu s osobom koje je na umu samo tjelesnost. Kada se u knjizi izreka kaže pravednik prirađuje za život, to je zajedništvo s Bogom. Abel je bio spašeni čovjek, opak i bezakonik prirađuje za greh, karakterizira Kaina. Tko se naputka drži, naputuje života a zabluđuje tko se na ukor ne osvrđe. O se može primijeniti na apšaloma Davidovog sina. On nije htio prihvatiti ukor, učinio je veliku pogrešku u želji da otme kraljevstvo iz ruke svog oca. Lažljive usne kriju mržnju, a tko klevetu širi, bezuman je. Uistinu je strašna stvar kada se netko pretvara da vam je prijatelj A kasnije otkrijete da vam je taj čovjek u stvari neprijatelj. Taj čovjek je u stvari luđak. Nakon nekog vremena uhvatite ga u njegovim pravim nakanama. Tko god kleveće, također je bezuman. Bog je dao vrlo preciznu zapovjed s tim u svezi. Ne raznosi klevete među svojim narodom, čitamo u Levitskom zakoniku 19.16. redak. U nastavku kaže ne mrzi svoga brata u svom srcu, dužnosti je koriti svoga sunarodnjaka, tako nećeš pasti u greh zbog njega. Nemojte laskati čovjeku kada ga u stvari mrzite, ali jednako tako nemojte čovjeka niti klevetati. Tim je riječima opisan jedan čovjek u Svetome pismu. Sjetimo se kako se Joab pretvarao da je prijatelj Abneru. Namio ga je izvan grada, a zatim ga je ubio. Pravednikove su usne hrana mnogima, a luđaci umiru sludosti svoje. Ponovno se prisjećam Samuela, velikog suca u Izraelu koji stoji kao kontrast šaul kralju koji je ispao ruđak. Gospodnji blagoslov obogatuje i ne prati ga nikakva muka. Postoje ljudi koji žive u nasladama i užicima i smatraju da tako dobro proživljavaju svoj život. Međutim, kako se približavaju svome svoj život im postaje nepodnošljiv. Gledao sam jednu gozbu na kojoj su se okupili političari, a koja je bila prenošena na televiziji. Svi u zanici na gozbi bili su bogati ljudi i došli su onamo kako bi svojim donacijama podržavali svoju stranku. Zapazio sam da u tom mnoštvu nije bilo niti jednog sretnog lica. Kamera je prikazala cijelo okupljeno mnoštvo. Pomislio sam. Gledaj ih na gozbi gdje se pričaju šale, ali ne vidim niti jedno sretno lice. Gospodnji Blagoslav obogačuje i ne prati ga nikakva muka. Suvremeni kršćanin sa svojom i prema moralnim i doktrinalnim zabludama, kao i raskalašenim načinom življenja, propušta veliki dio onoga što Bog za njega ima. Dalje kaže, bezumniku je rados učiniti sramotno djelo a razumnu čovjeku biti mudar. Ovo je dobar savjet za mlade ljude. Dalje, kakav je ocat zubima, i dim očima, takav je ljenivac onima koji ga šalju. Jesi li ikada ljenčinu poslali nešto obaviti, a zatim ga čekali cijeli dan da obavi tu jednu, jedinu stvar? Takav je i oca zubima i dim očima. 27. redak kaže, Strah gospodnji umnaža dane, a opakima se prekraćuju godine. Ovo je svakako vrijedilo u starozavjetno vrijeme. Bog je obećao duge dane onima mu budu poslušni. Možda ćete pomisliti, ne obećaje li to i danas? Ne, nama obećaje vječni život. To će biti život veće kvalitete kao i kvantitete. Trideseti redak. Pravednik se neće nikad pokolebati a opak ih će nestati s lica zemlje. Promotrimo malo povijest imajući ovo pred očima. Svi veliki, svjetski vođe, kraljevi i knezovi nestali su sa lica zemlje. Faraoni, carevi, Aleksandar Veliki, Napoleon, nikoga od njih više nema. Opak i neće nastanjivati zemlju. Jednako tako, Komunizam neće doživjeti pobjedu, ali što je još zanimljivije, neće prevladati niti demokracija. Bog najme ima oblik vladavine koja mora biti kraljevstvo. Neće postojati diktatura jednaka diktaturi Isusa Krista. Kada preuzme vladavinu na ovoj zemlji i pravednik se neće nikad pokolebati.